0: oder ein Erdengel, ein Indigo-Kind, Starseed oder all diese Begriffe, die wir dafür haben und ich stelle dir jetzt gleich sieben Anzeichen vor aus einem Channeling, was ich hatte und ich werde auch jetzt gleich nochmal äh, mich verbinden mit dir gemeinsam und reingehen auch zu all den Geschehnissen, die jetzt aktuell passieren, mit den Umweltkatastrophen, mit den Überschwemmungen auch in Deutschland. Und zu diesem Vollmond ähm, werde ich jetzt am Freitag, je nachdem wann du diese Podcast-Episode hörst, das ist jetzt gerade die Podcast-Episode im Juli und wir haben jetzt Vollmond am 24., das ist der Samstag und am 23. werde ich live gehen und wenn du nicht live dabei bist, dann kannst du es dir jederzeit sehr gerne bei Instagram anschauen und, und dort werde ich nochmal genauer darauf eingehen, was jetzt gerade aktuell in der Welt los ist. Ich werde auf die zwölf Dimensionen eingehen unseres Daseins und auch unserer Existenz und werde eventuell auch dazu einfach nochmal eine Podcast-Episode aufnehmen. Ich glaube, das ist, das ist gut, wenn ich das ähm, nicht miteinander vermische, sondern wir hier wirklich auf die Lichtarbeiter eingehen, denn vielleicht hast du dich ja auch schon mal gefragt, warum bin ich irgendwie anders oder auch in deiner Kindheit, dass du gemerkt hast, ich gehöre irgendwie nicht wirklich zu irgendwelchen Gruppen dazu, sondern ich bin mal hier und mal da wie so ein Chamäleon, ich kann mich mit allen gut verstehen und ich kann mich mit allen irgendwo anfreunden und mich mit in alle Gruppen oder in alle Menschen hineinfühlen, aber ich fühle mich nicht wirklich dazugehörig. Ich würde nicht sagen so, das ist mein Tribe, sondern du fühlst irgendwie alle. Und vielleicht hast du da auch in der Schule mh, Pro na, nicht Probleme gehabt, aber vielleicht bist du da einfach angeeckt, weil du gemerkt hast, irgendwie fühlt sich das alleine an. Dieses Gefühl von Alleinsein was einerseits wunderschön ist, was ein Gefühl von, von Geborgenheit bietet, weil du merkst, ich kann eigentlich ganz gut alleine sein, ich komme eigentlich ganz gut klar und ich bin gerne alleine. Und andererseits, dass du das Gefühl hast von, mh, ich bin nirgendwo wirklich zu Hause. Wo ist mein Zuhause? Vielleicht hattest du auch das Gefühl schon mal irgendwie, bin ich hier auf der Erde nicht zu Hause. Irgendwie ist das hier nicht das, wo ich herkomme. Irgendwie komme ich von woanders her. Und ich kann es mir nicht ganz erklären und vielleicht hört sich das ein bisschen wuhu-mäßig an, aber was wäre denn, wenn ich irgendwie tatsächlich anders oder besonders bin? Meine Mama damals, als ich auch klein war, sie hat mir gesagt, ähm, ich war anders oder ich hatte auch das Gefühl und habe mit ihr darüber gesprochen und sie sagte dann zu mir, hey, ja, wir sind alle besonders, wir sind alle anders und jeder auf seine ganz individuelle Art und Weise. Und es ist wichtig, dass wir nicht uns zwingen, irgendwo dazuzugehören und sagen, ja, ich muss so sein wie andere, weil für mich, ich habe genau das in meiner Kindheit gemacht, weil ich so viel Angst davor hatte, nicht akzeptiert zu sein, nicht in einer Gruppe zu sein, sondern ich dachte, na ja, ich bin jetzt bei den Coolen und die Coolen, die rauchen jetzt halt alle und jetzt fange ich mit 13 auch an zu rauchen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich wirklich in der Garage stand mit den Zigaretten von meinem Papa damals, der damals auch noch geraucht hat, ist ewig lange her. Mein Papa raucht auch schon seit Jahren nicht mehr. Und ich habe ähm, geübt, ich habe richtig geübt, ich habe geübt zu rauchen und das hat nicht geklappt. Mein Körper fand das furchtbar und ich fand das total furchtbar und eklig. Aber ich dachte, na ja, aber wenn ich das mache, dann bin ich akzeptiert, weil sonst bin ich die Einzige, die es nicht macht. Und ich hatte immer so das Gefühl von, wenn ich alleine spazieren gehe, wenn ich in der Natur bin, dann fühle ich mich so wohl und so zu Hause und so geborgen, dass ich dieses Gefühl so schwierig irgendwie beschreiben konnte, in Worte fassen konnte, mit anderen teilen konnte und doch war es wie so eine Art Sucht, wie so eine Art Trieb, wie so eine Art Verlangen, wie so eine Art oh ich möchte mehr Zeit in der Natur und auch alleine in der Natur verbringen ohne irgendwelche Ablenkungen. Weil da so eine Tiefe entstanden ist und weil das so so nährend und so schön war, dass ja, ich manchmal dachte, es ist irgendwie komisch, andere machen jetzt gerade andere Dinge, ja, gerade auch in dem Alter, ich war ähm, 14, wo ich sehr intensiv mich angefangen habe, mit der Natur zu verbinden, ich hatte damals ein Pferd, also über viele Jahre lang, ich bin an sich auf dem auf dem Land groß geworden, schon früh mit meiner besten Freundin sind wir mal rausgefahren, wir hatten beide Pferde und äh, waren dann halt einfach im Stall und haben im Stall geschlafen und sind mit unseren Pferden durch die, also wir sind ohne Sattel, ohne Trense raus ins Gelände gegangen und alleine dieses Gefühl der Verbindung mit diesem Tier, wow, das war so magisch. Er hat auch, als er auf der Koppel stand und mich nicht gesehen hat, sein Name war ähm, Filou, also Candy Filou Noel, <lacht> ähm, hat er mich gespürt und er hat gespürt, dass ich komme, ohne dass ich pfeife oder rufe und das war so eine Art telepathische Verbindung, die ich damals schon kennengelernt habe, kennenlernen durfte einfach, durch die Magie von diesen faszinierenden Wesen und wir sind einfach ins Gelände gegangen, was ja an sich, wenn man sich darüber Gedanken macht, super gefährlich ist, weil du hast ja gar keine Kontrolle, keine Kontrolle in dem Sinne über dieses Tier, auf dem du sitzt, das heißt über die Schenkelbewegungen, über die Weichungen hat das Tier reagiert und ich oder meine Freunde, wir haben so sehr darauf vertraut, dass wir in Sicherheit sind und dass die Verbindung so stark ist, dass uns nichts passieren wird. Und du, ich kann nicht zählen, wie häufig ich von meinem Pferd gefallen bin und ich meine, ich hatte den von ganz früh auf und ich wollte ihm springen beibringen oder hab ihm springen beigebracht und ich war die Erste, die auf ihm saß und all diese Dinge, also Einreiten von einem jungen Pferd, also meine Mutter immer, wenn die in den Stall kamen, da gab es immer so einen kleinen grauen Pullover, der dann so im Sand lag. Das war ich, ja. Aber diese Verbindung hat mich sehr genährt und sehr gestärkt und sehr unterstützt auf diesem Weg zum Beispiel auch, ähm, um mit der Schule zurechtzukommen, denn immer wenn wir Vokabeln zu lernen hatten oder so, habe ich tatsächlich im Trab auf meinem Pferd gesessen und habe mir Vokabeln auf meine Hand geschrieben und immer wenn ich hochgegangen bin im Trab, also immer so nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, habe ich mir das eingeprägt. Nach oben eine Vokabel, nach unten eine Vokabel, nach oben eine, nach unten eine. Und ich habe gelernt, immer in der Natur weil die Natur für mich etwas war, was mich so tief in diese Ebene transportiert hat von Verbundenheit, dass ich besser lernen konnte, mich besser konzentrieren konnte im Generellen, dass ich mich wohlgefühlt habe in meinem Körper, hier in der Welt, dass ich, dass ich mehr Sicherheit, mehr Stabilität empfunden habe, als wenn ich in meinem Kopf bin, als wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, weil das hat mich verunsichert, das hat mich umso mehr verunsichert, weil ich gemerkt habe, wie viel Druck da oben ist und ja, da wollte ich nicht sein. Und Lightworker, Empathen, alte Seelen, Starseeds, Indigo-Kinder, ähm, da gibt es so viele Konzepte, die an sich alle in eine Richtung gehen. Und deswegen teile ich das hier so gerne mit dir, weil wir uns häufig fragen, aber was ist verkehrt? Dabei ist diese Frage verkehrt, denn es ist nichts verkehrt. Und ja, wir sind alle, wie meine Mama schon gesagt hat, individuell auf unsere ganz einzigartige Art und Weise. Und es ist so wundervoll. Und gleichzeitig gibt es tatsächlich auf dieser Erde, gerade jetzt, aktuell erwachen sehr viele dazu, Lichtarbeiter, die dafür da sind, um die Frequenz unserer Erde anzuheben. Und ich habe im letzten, in der letzten Podcast-Episode auch geteilt, wie wir uns mit höheren Dimensionen verbinden können. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich ganz gerne in diesem Prozess auch nochmal eingehen, in diesen Aufstiegsprozess, in dem wir uns gerade befinden und deswegen auch nochmal darauf eingehen. Ey Leute, ich meine ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal kurz schauen, was da auch äh, in Nordrhein-Westfalen und in den ganzen Gebieten drumherum an Überschwemmungen, an Naturkatastrophen gerade, gerade deutlich wird darüber, dass uns ja auch unsere Welt anhand dieser ganzen Zeichen zeigt, dass wir ready sind, dass wir, dass wir fühlen dürfen, wie kraftvoll und wie powerful all das ist. Ähm, dass es nicht darum geht, irgendwie unsere Augen zu verschließen und weiterzumachen, wie wir immer gelebt haben oder wie wir, wie wir es gewohnt sind, sondern, sondern. Ähm, mein Hund ist gerade aufgewacht. <lacht> ich lasse ihn mal kurz raus. Und bevor ich auch auf die Anzeichen eingehe, kann ich auch jetzt bereits sagen, dass. Und bevor ich auf die Anzeichen eingehe, kann ich auch jetzt bereits sagen, dass wir Lichtarbeiterinnen oder Lichtarbeiter also du, die oder der jetzt gerade diese Podcast-Episode hört, dafür da sind, um die Frequenz dieser Erde anzuheben. Denn du würdest sonst nicht diese Episode hören. Und glaub mir, du wirst dich gleich in vielen, vielen Dingen wiedererkennen, wenn ich darauf eingehen werde. Und auch wenn sich das ein bisschen, wie auch immer du diesen Begriff definierst, esoterisch anhören mag, aber tatsächlich kann man sogar messbar feststellen durch die sogenannte schumann Frequenzmethode, dass sich das elektromagnetische Feld, also die Erdschwingung erhöht hat in den letzten Jahren und vor allen Dingen seit 2019 und seit ähm, der Veränderung, die wir jetzt auch tatsächlich wirklich spürbar im Außen betrachten können, weil die Veränderung an sich energetisch passiert ja sowieso, aber die Manifestation in der Materie, das ist das, was wir jetzt gerade betrachten und wir in unserem Verstand wussten schon oder an sich ähm, wurde schon kommuniziert, dass eventuell in den nächsten Jahren ein paar Dinge klimatechnisch passieren könnten, auf die wir uns äh, vorbereiten könnten. Ähm, vorbereiten in Anführungszeichen, weil wir sie ja nicht kontrollieren können beziehungsweise auch planen können, weil das ja so viel weiter ist, die Natur so viel größer ist, als dass wir sie halten oder, oder ähm, ja, dass wir, dass wir, dass wir da etwas als Konstrukt kreieren können, damit wir eine Ordnung und Sicherheit herstellen. Das ist, das ist etwas, was an sich etwas ist, was wir uns innerlich wünschen, um uns diese Ordnung zu zeigen, aber an sich uns da fallen zu lassen, dass im Vertrauen, dass das, was passiert, genau richtig ist und dass wir Teil davon sind und uns genauso eben genau in diesen Dingen zu erkennen in allem zu erkennen. Und das ist das, was du ja bereits schon so gut kannst. Dich in anderen zu erkennen und in allem zu erkennen und an sich schon zu wissen, mh, egal an sich, wie böse das oberflächlich aussieht, ja wie, wie schlecht da vielleicht auch. Es ist alles, alles ist eins. Genauso wie, wenn du auf dem Schulhof dich betrachtest, in manchen Gruppierungen, von Menschen, wo du merkst, naja, die rauchen oder die trinken oder die machen dies oder die machen das oder sonst was. Oder ähm, wenn du wenn du dich in Menschen hineinversetzt, die Dinge tun, die, die nicht unbedingt deiner Natur obliegen, wo du, sagen, wo du nicht unbedingt sagen würdest, okay, das ist etwas, was ich tun würde in meinem höchsten Bewusstsein. Und dennoch hast du purstes purste Liebe für diese Person, purste Liebe für dieses Wesen, weil du es nachvollziehen kannst, weil du diesen Weg nachgehen kannst innerlich, sodass du ein, ein Verständnis und eine Verbundenheit kreieren kannst, weil du merkst, auch du bist ein Teil von mir und von dem Ganzen, denn es gibt nur einen Schöpfer und wir sind alle Schöpfer, Schöpfer von allem. Und das ist The Law of One. Und da werde ich auf die zwölf Dimensionen auch nochmal in einer separaten Folge eingehen. Das ist das, was ich eingangs erwähnt habe, dass ich das hier nicht vermischen mag, weil es halt wirklich super inspirierend, aber auch sehr komplex ist. Und das ist etwas, auf dass wir unsere Akademie auch aufbauen. Das ist ja auch unsere New Earth Lightworker Academy, wo wir in unterschiedliche Dimensionen reisen, wo wir betrachten, was jetzt gerade welttechnisch passiert, also wo im Weltgeschehen wir stehen, in welcher Dimension wir gerade sind oder wie wir eben diesen, die Verbundenheit kreieren können aus uns oder durch uns hindurch mit allem, was ist. Denn ganz ehrlich, das ist die einzige Stabilität und Sicherheit und Ordnung, die wir kreieren können. Und das ist gleichzeitig aber auch so ein nach Hause kommen, weil wir sind hier genau richtig. Und das durfte ich für mich so sehr erkennen innerhalb meiner Lebensreise, die super intensiv war und auch intensiv sein wird immer. Und ich dafür so, so dankbar bin, weil Lichtarbeiter... Und ich werde gleich jetzt noch auf die, auf die einzelnen Punkte eingehen, bei dem Selbsttest, den du machen kannst. Aber wir Lichtarbeiter sind ähm, dazu berufen, dass wir, dass wir relativ schnell durch einen sehr intensiven Prozess gehen. Das heißt, viele innere Themen auflösen, damit wir eben andere Menschen auch in ihrem Prozess dabei unterstützen können, in dieses Erwachen zu gehen und auch die Frequenz auf unserer Erde anzuheben und Häufig fühlen wir uns verloren, weil wir so denken, was ist an mir kaputt, warum bin ich anders, warum habe ich so viele Interessen, warum mache ich alles gleichzeitig, warum kann ich nirgendwo anknüpfen, warum habe ich vielleicht viele unterschiedliche Lebenspartner, Wechselnde oder warum habe ich Angst, meinen einen Lebenspartner zu verlassen oder warum hatte ich vielleicht noch nie eine Beziehung und suche nach diesem einen Partner, weil ich einfach an den Seelenpartner glaube und weiß, dass der da draußen auf mich wartet oder... Ne? also es gibt viele Dinge, wo wir uns fragen könnten, warum sind wir anders als andere Menschen? Es könnte doch so viel einfacher sein und andere leben in so viel einfacheres Leben, aber meine Geschichte ist irgendwie so intens und vielleicht hattest du auch viele Dramen in deinem Leben, wo du merkst so, wow, das ist extrem, das ist extrem dramatisch oder dramatischer als, als das Leben von meinen Freunden oder Freundinnen und die Empathen, alte Seelen, sind Seelen, die schon häufiger hier waren und deswegen schneller durch diesen Prozess durchgehen und, und in einer anderen Intensität, aber auch schon Verbundenheit spüren, schon sehr, sehr früh. Deswegen bin ich gerade auf meine Kindheit eingegangen, wo ich schon sehr, sehr früh, und das habe ich auch in der letzten Podcast-Episode erzählt, wo ich gesagt habe oder erzählt habe, dass ich mit sechs Jahren das erste Mal, ähm, Wesenheiten gesehen habe oder, ähm, ja, Licht, Lichtarbeiter gesehen habe aus anderen Dimensionen, die, aber wirklich auch, sag ich mal, physischer Natur, das heißt, sie sind mir begegnet und äh, klar, ich habe mir volle Kanne in die Hose geschossen und das war für mich etwas, wo ich dachte, das ist etwas, das kann ich mir einfach nicht erklären und das ist so weit und so fremd und so fern und ich kenne jetzt niemanden irgendwie von meinen anderen Freunden, die jetzt, äh, bei uns heute in der ersten Klasse, während wir in Mandala gemalt haben, geteilt haben, naja, und gestern Abend habe ich dann so ein bisschen äh, kommuniziert, so mit äh, der sechsten Dimension, und da kam dann so ein Lichtarbeiter zu mir, oder irgendein Erzengel Gabriel, oder Jesus Christ, oder wer auch immer, der da, ähm, das war so fernab von Realität, dass ich natürlich mit niemandem, also ich habe es versucht, auch mit meiner Familie, mit meinen Eltern, mit meiner Mama darüber zu sprechen. Aber es war so fernab von allem, was man sich irgendwie rational begrifflich machen kann. Dass ich dachte, naja, gibt ja nur eine Erklärung: Ich bin verkehrt, ich bin kaputt, irgendwas ist mit mir anders. So und in diesem Verständnis habe ich viele Jahre mich zu Hause gefühlt, weil ich dachte irgendwie kann ich mich da gar nicht öffnen? Und genau das, ja diese Öffnung von unserem Herzen, wow! Das ist das, was uns so sehr hilft, in diese Leichtigkeit zu gehen. Die Öffnung unseres Herzens ist so wesentlich wichtig für uns alle, um in diesen Service zu gehen, für den wir hier sind. Denn der Aufstieg, der jetzt gerade passiert... Und die Lichtarbeiter, also es gibt 2,5% aktuell gemessen auf unserer Erde und sie werden mehr, ähm, sind dafür da, um in den Service zu gehen. Und zwar 51%. Das heißt, wir sind dafür da, um 51% Prozent im Service für diese Menschheit zu sein. Und das bedeutet nicht, dass wir mehr für andere tun und weniger für uns selbst auch wenn ich gerade eine Prozentzahl genannt habe. Aber das schenkt unserem Dasein so viel und wir sammeln Kraft dadurch. Das heißt, nicht in die Aufopferung zu gehen, das ist nicht, was ich meine, sondern in den Service zu gehen, aus einem Gefühl von, ich kann ja gar nicht anders. Ich beispielsweise, die Dinge, die ich tue, sind a, komplett gechannelt. Da ist nichts, was aus dem Verstand heraus passieren muss oder da ist kein Zwang, sondern es ist aus der Natur der Sache, dass ich mich so berufen fühle und sicher fühle einfach in all dem, was ich tue und in, in all dieser Kreation von Schöpfung, die durch mich hindurch geboren wird, dass ich weiß, ah es geht absolut, the hell not um mich. Absolut nicht, also das heißt, diesen Druck habe ich überhaupt nicht, dass ich persönlich empfinde, Hier geht es um mich oder um die Maske, um die Persona, um, um irgendwas, was hier kreiert wird. Das heißt, diesen Zwang abzulegen ist so wichtig, dass wir in diese Leichtigkeit, und hier spreche ich vor allen Dingen auch unser Yin an, das ist unsere weibliche Schöpferkraft, dass wir da reingehen können aber mit Leichtigkeit und dass all das, was wir tun in diesem Kreationsprozess, denn da kommt die männliche Energie ja mit rein und das ist die Balance zwischen beidem, der Tanz zwischen beiden Energien, dass wir merken, aha, oh, es fühlt sich gut an, weil das ist leicht und das ist gleichzeitig ein Genuss. Das heißt, die Dinge, die wir tun, können zu einem Genuss werden und das ist umso wichtiger gerade für uns Lichtarbeiter, weil wir so sensitiv sind, weil wir so empfänglich sind, weil wir Open Channels sind, wenn wir uns öffnen, wenn wir unser Herz öffnen und ähm, wenn wir channeln, was meine ich damit? Und das sind auch Sachen, auf die wir in der Akademie eingehen, wo wir tatsächlich lernen, was ist das? Wie kann ich channeln? Wie kann ich das nutzen, nutzbar machen auch als, sage ich mal, Tool in Anführungszeichen, dass ich damit auch hier auf dieser Erde arbeiten kann, um bewusst das Ganze einzusetzen? Denn das, was wir häufig tun, wenn wir nicht wissen, wie unser System funktioniert oder wie wir funktionieren, dann, dann machen wir Dinge, die uns komplett wegführen von unserer Natur, die uns distracten, ähm, das deutsche Wort dafür, ähm, aus dieser Balance herausführen, also die uns letztendlich zu jemandem, und da spreche ich die Person an, werden lassen, der Dinge tut aus diesem Konzept von von Suche, von Zwang. Das heißt, wir suchen danach, was wir wie zu machen haben, um beispielsweise erfolgreich zu sein, um Konstrukte zu erschaffen, um in Strukturen zu leben, um unsere Routinen um unsere Natur herumzubauen, die andere Menschen machen, die wir als sinnvoll erkennen und, und deswegen uns auf erzwingen, die aber für uns nicht funktionieren. Und deswegen als Lichtarbeiter, als Lichtarbeiterin ist es umso wichtiger, dass wir uns komplette Freiheit erlauben und in der Freiheit, in dieser Leichtigkeit unseren Sinn, unsere Struktur und unsere Ordnung finden und unsere Routinen. Denn die Routinen kreieren wir daraus, dass wir loslassen. Und sie kommen zu uns, anstatt dass wir sie holen. Und sie werden gerufen, ohne dass wir es mit Worten tun. Und es ist ein Gefühl, in das wir tappen von zu Hause, wo wir wissen und erkennen, das bin ich. Und das bin ich jetzt. Hier. Und so kommen wir immer weiter und immer mehr in den Moment, denn das ist das, wo die Kreationskraft steckt, wo die Schöpferkraft steckt. Und das ist das Symbol des Kreuzes, was ich so häufig anspreche, was für mich absolut nicht religiöser mh, Bedeutung ist, sondern für mich bedeutet das Symbol des Kreuzes die Kreuzung beider Wegelemente, die uns in die Mitte führt. In die Mitte unserer Existenz und zwar in die Präsenz unseres Daseins. Und auch hier kommen wir zum Thema Beziehungen. Alter, was ist denn bitte das Hauptmerkmal einer glücklichen Beziehung? Präsenz. Wenn dein Partner mit dir präsent bist, wenn du präsent bist mit deinem Partner in diesem Moment, boom, magic, es ist so schön, weil das ist der Genuss, der entstehen kann, wenn sich zwei präsente Menschen wirklich begegnen. Weil das bedeutet, ich erkenne dich, ich sehe dich, ich fühle dich, ich bin mit dir und das ist I love you. I love you bedeutet für mich wirklich, ich erkenne dich. Das ist tiefer, auf einer ganz anderen Ebene. Deswegen in diese Präsenz hineinzufinden, das ist wichtig für uns. Das ist ähm, to do. Das ist task for today. Und... Jetzt teile ich sehr gerne mit dir sieben Anzeichen, wo du auch selber nochmal hinterfragen kannst, bin ich denn wirklich Lightworker oder Starseed, bin ich dafür da, um die Frequenz auf dieser Erde anzuheben? Ja, nein, vielleicht. Punkt eins, schon als ich klein war, hatte ich viele Interessen, viele Begabungen, viele Talente und viele Bedürfnisse, mich in irgendeiner Art und Weise kreativ auszuleben. Und vielleicht wurde das auch nicht gefördert. Und vielleicht hast du deshalb gedacht, dass du verkehrt bist. Aber du hast schon immer gespürt, dass da diese Kreativität in dir boomt und dass du ähm, auf Bäume klettern willst und vielleicht dir, wie ich damals, Pizza oder Pizzabrötchen, ich habe mir mal Pizzabrötchen geholt bei Pizza Pazza damals mit Kräuterbutter mit meiner besten Freundin und wir haben uns auf den Baum gesetzt und haben auf den Baum gegessen. Ey, Normalste der Welt! Ja, wir, wir mussten auf einem Baum sitzen und Essen, Nahrung zu uns nehmen. Wie viele Jahre, als ich durch meine Essstörung durchgegangen bin, musste ich picknicken in der Natur. Ich brauchte das. Ich habe mir meine Tupperdoppenbox gemacht und habe mir irgendwo, ungeplanterweise, ich habe mich damals ins Auto gesetzt, bin einfach losgefahren und habe mich dann irgendwo hingesetzt, wo ich gespürt habe, das ist richtig hier. Und Dann habe ich meine Picknickdecke ausgebreitet und habe in der Natur gegessen um in diese Ruhe zu kommen, in diese Erdung, die es braucht, um diese Nahrung aufzunehmen. Und das ist die Verbundenheit zur Kreativität und zu diesem Prozess. Nummer zwei. Häufig verspüre ich das Bedürfnis, Menschen, Tieren und der Natur zu helfen. Hast du so ein Helfersyndrom in dir, spürst du manchmal irgendwie Mutter-Theresa-Komplex? Hm, Kenne ich sehr gut von mir. Und äh, du versuchst vielleicht auch in Beziehungen immer wieder Menschen zu retten oder mitzunehmen oder ihnen zu zeigen, weil du denkst, dass du es besser weißt, was gut für sie ist. Oder vielleicht hilfst du Hilfsorganisationen. Vielleicht hast du deine eigenen Hilfsorganisationen. Vielleicht bist du jemand, der be besonders verbunden ist mit dem Meer und sieht, wie viel wie viel Müll im Meer ist oder wenn du am Strand spazieren gehst sammelst du den Müll ein oder ähm, wenn du im Wald spazieren gehst oder 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 dass du auf jeden Fall merkst dass du dass du Menschen Tieren und der Natur einfach helfen magst. Nummer drei: Ich spüre seit jeher eine Abneigung gegen starre Regeln und gesellschaftliche Zwänge und Systeme, die uns auferlegt werden ich glaube, du weißt, was ich meine. Vielleicht bist du auch so ein Rebell schon immer gewesen, dass du gemerkt hast, das funktioniert für mich nicht. Ja, diese Konzepte, diese Strukturen, diese Regeln, das fühlt sich alles andere als natürlich an. Das ist irgendwie, und da erkenne ich mich nicht wieder. Ich beispielsweise damals in der Schule, auch in der Abi-Zeit, ich hatte irgendwie immer Freistunde. Und ich hatte damals so noch nicht mal meine Quali, um auf das Gymnasium zu gehen. Ich bin in den Sommerferien zum Schulleiter nach Hause gefahren, habe bei ihm geklopft und habe ihm gesagt, hören Sie mal, Herr Strick, äh, ich weiß, es Sportelite-Gymnasium und so weiter. Ich meine jetzt nicht unbedingt die eine Sportart, aber ich habe auch nicht meine Quali, aber ich weiß, ich bin hier richtig. Und äh, auch wenn die Schule schon voll ist und keine Plätze mehr da sind und egal was einem hier. Und ich weiß, ich bin hier richtig weil ich weiß nicht, was ich machen will. Das war ganz ehrlich, das habe ich ihm nicht gesagt, aber ganz ehrlich, das war auch einer der Gründe, warum ich mein Abitur machen wollte, weil ich keinen Plan hatte, was ich mit meinem Leben anzufangen habe was ich studieren will. Und ich dachte, naja, da habe ich ein bisschen mehr Freiheit, bisschen mehr Optionen, deswegen mache ich das mal. Ja, aber ich hatte trotzdem immer Freistunde, weil letztendlich habe ich die Kurse besucht, wo ich gemerkt habe, das dient mir tatsächlich. Das waren dann Kunst, Psychologie, Ähm, ich hatte Deutschleistungskurs. Deutsch Leistungskurs. Deutsch. Deutschland, ne? Die Deutschen. Die Deutschen, die brauchen dann den Deutsch Leistungskurs. Den habe ich dann besucht. Und ich habe viel gelernt über Nathan, der Weise, die Ringparabel und all diese gelben Reklamheftchen. Ich fand das cool ich fand das irgendwie cool, mich da reinzufinden in diese Dramen und in diese ah, oh, deswegen, ich habe ja auch Schauspielerei studiert und dann war ich am Theater und habe mich da reinfallen lassen in in generell, also, dass ich liebe Geschichten und auch alte Geschichten und Parabeln und deswegen auch bei uns in der Academy werde ich so viele Dinge auch einbringen, die ich auch in meinen Freundschaften oder Beziehungen generell äh, einbringe, ähm, von, von alten Weisheiten, von Weissagungen, von all dem, was schon so viel älter ist als wir, was aber so viel Wahrheit birgt und was so wichtig ist für uns, dass wir, ja, uns da reinfinden. Und vielleicht hast auch du sowas gehabt, wo du gemerkt hast, damals in der Schule, ne, und da äh, diese, es gibt einfach Regeln, vielleicht auch jetzt gerade, wo du merkst, so mit den Impfungen und mit all dem, was jetzt gerade passiert, es fühlt sich an wie ein Zwang und irgendwie kenne ich mich da drin nicht wirklich wieder, was passiert hier eigentlich gerade, was macht was pf, The fuck? <lacht> Entschuldigung, <lacht> piep. Aber, ja, vielleicht Vielleicht ist das ein Anteil in dir. Nummer vier. In meinem Umfeld werde ich häufig als sehr empathisch oder hochsensibel bezeichnet, da ich Energien, Stimmungen und Emotionen aus meinem Umfeld unbewusst aufnehme. Unbewusst in Anführungszeichen. Und mich sehr gut in andere hineinfühlen kann. Vielleicht bist du jemand, der die beste Freundin oder der beste Freund von Leuten ist, weil Leute dir einfach alles anvertrauen. Vielleicht auch Fremde. Ja, Stranger, die dir begegnet sind irgendwie, mit denen du dich im Café mal getroffen hast und sie erzählen dir ihre Lebensgeschichte. Und du fragst dich, wie ist es möglich, dass du so ein Vertrauen zu mir hast? Und ähm, ja, du bist einfach ein so empathischer Mensch, dass du sofort eine Verbindung zu Menschen herstellen kannst und Menschen spüren das. Und nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Tiere und Kinder. Und ähm, das habe ich, glaube ich, gestern so also oder in meiner Instagram-Story auch geteilt. Bei mir persönlich und auch bei Lichtarbeitern generell, egal wo du hingehst, du bist surrounded mit von Kindern und von Tieren. Bei mir hier am Strand, wenn ich mit meinem Hund gehe, ich habe hunderttausend, wenn ich mich in den Sand setze, hunderttausend Hunde, die auf mir rumspringen. Ich frage mich, wo kommen die alle her plötzlich? Die haben auch keine Härchen, das sind einfach wilde Hunde. Und die spielen nicht irgendwo alle zusammen, die spielen auf mir. the <lacht> fuck! Was, was, warum? Und ich habe dann immer Sand zwischen meinen Zähnen, weil ich will sie ja... Ich, ich, also manchmal, ich weiß auch nicht, ich bin dann irgendwie so Teil in diesem Geschehen, das spielst so mit ihnen, vergesse irgendwie alles. Ja. Und äh, Kinder genauso. Kinder spüren dich, fühlen dich und du bist einfach verbunden da auf einer ganz anderen Ebene. Auch wenn es nicht deine eigenen Kinder sind. Auch wenn du vielleicht keine eigenen Kinder hast. Ähm... Ja, ist da einfach eine andere Verbindung. Und Nummer fünf Meine Intuition ist unglaublich stark und meist unüberhörbar für mich. Und ich kann mich immer wieder auf sie verlassen. Das heißt, du weißt an sich, dass deine innere Stimme so kraftvoll und so powerful ist. Und vielleicht ist es aber noch so, dass du sie dennoch manchmal betäubst, unterdrückst und beiseite legst, weil du dir denkst, ja, aber der Kopf. Ja, aber meine Ratio, Ja, aber meine Konzepte oder die Konzepte von anderen und ich weiß nicht, ob ich mir so sicher sein kann und deswegen dann doch die Sicherheit in deinem Kopf oder in deinem Verstand suchst, weil es vielleicht ein Ausweg war, vielleicht immer so ein Zufluchtsort für dich und dennoch lass dir gesagt sein, Sister oder Brother, Whoever is listening to this Podcast episode, oh my God, deine Intuition ist dein Guide im Leben. Bitte, bitte, bitte vertraue da rein. Und da steckt so viel Wahrheit drin. Man kann es ausprägen und ja, auch trainieren und es ist wie ein Muskel. Das Vertrauen ist wie ein Muskel an sich, aber mm -hmm, alles ist da. Jetzt. Nummer sechs, manchmal habe ich das Gefühl, mich mit anderen Welten verbinden zu können oder mir passieren zum Beispiel Dinge, die andere als übersinnlich bezeichnen würden. Also das heißt, wenn andere zu dir vielleicht mal sagen, boah, komm doch mal jetzt von deinem Wuuu-Trip runter oder mit deinem eso so scheiß oder was ist denn los wieder mit dir, du hier mit deinen Engeln und so weiter und so fort, vielleicht auch deine Familie, vielleicht auch Freunde von dir die du als Freunde bezeichnest oder Menschen, mit denen du jetzt gerade einfach intensiv Zeit verbringst, die dich vielleicht auch nicht wirklich verstehen da drinnen. Und umso wichtiger ist es, dich mit Menschen zu umgeben, die in dieselbe Richtung gehen und die auch Dinge sehen, wo du merkst, mein Gott, ich bin nicht anders, ich bin nicht verkehrt, ich bin richtig hier und es gibt für mich noch so viel mehr Aha-Momente, wo ich mich mehr und mehr und mehr kennenlerne und mehr und mehr erkenne, warum ich bin, wie ich bin und warum ich hier bin und was mein Weg ist. Und deswegen, wenn du das fühlst, wenn du fühlst, da ist eine andere Ebene oder ich bin da besonders verbunden, zu mir kommen Lightcodes oder äh, Bilder, Dinge, Channelings, whatever, ähm, das ist okay. Und nein, du bist nicht komisch und wenn andere dich gerade nicht verstehen, ist das vollkommen richtig, ist vollkommen in Ordnung und du musst niemanden davon überzeugen und du musst niemanden bekehren, weil andere Menschen sind nicht verkehrt. Keiner hier ist verkehrt. Aber erkenne dich dafür an, und erkenne diesen unglaublichen Wert da drinne. Und der letzte Punkt, Punkt Nummer sieben: Ich habe oft das Gefühl, anders zu sein oder vielleicht von einem anderen Planeten zu stammen, weil ich gefühlt nirgends so richtig hineinpasse und erst noch meinen Platz finden darf. Und ja, das ist dieses Gefühl von, ey, ich fühle mich hier irgendwie nicht zu Hause auf dieser Erde und irgendwie ist das alles so manchmal voll überwältigend und irgendwie auch mein Körper, und mein Dasein und manchmal weiß ich auch nicht, wie ich in meinem Körper ankomme und ich spüre mich irgendwie nicht wirklich und irgendwie ist das alles so intensiv und deswegen rutschen wir auch manchmal in Essstörungen. Ich sag das jetzt so und benutze diesen Begriff jetzt so, weil der einfach so gängig hier und da und dort verwendet wird, aber es ist ein sehr feiner Begriff auch und Letztendlich, wo fängt es an, wo hört es auf? Und viele von uns ist es keine Störung. ja Deswegen auch diesen Begriff einfach mal zu entmachten und zu sagen, was auch immer du für vielleicht Schwierigkeiten hast, dich in deinem Körper zu erden. Erdung ist ein so wichtiger Begriff, gerade für Lichtarbeiter, weil wir ja oben äh, agieren, viel, viel, viel oben verbunden sind. ja Und deswegen auch äh, in höheren, sage ich mal, Sphären agieren. Umso wichtiger ist die Erdung. Und äh, Nahrungsaufnahme ist ein Prozess der Erdung. Definitiv, es ist eine Verbindung zu unserem Körper und das eben in einer, in einem Bewusstsein zu kreieren. Deswegen, ah, Sunshine, wenn du dich in all diesen Dingen erkennst, dann kann ich dir nur sagen, bitte, bitte, bitte erlaube dir diesen Weg zu gehen und verstecke dich nicht länger. Und jetzt gerade ist Vollmond, wann auch immer du diese Episode hörst, vielleicht hörst du die jetzt gerade ganz aktuell zu diesem Vollmond. Ähm, der super intensiv gerade im Löwen steht im Juli und dieser Löwenvollmond zeigt uns und vielleicht hast du meinen mein, ähm, Forecast gehört dazu oder gesehen dazu bei Instagram, wenn nicht, äh, auch hier nochmal, ich äh, werde ihn speichern, auf jeden Fall, ähm, weil dort werde ich nochmal drauf eingehen, dieser Vollmond ist nämlich gerade für uns und deswegen nehme ich auch diese Episode jetzt auf, weil das jetzt gerade einfach so intensiv kommt und ich diese Botschaft mit dir teilen einfach darf und muss, Bitte bitte geh für dich los und vertraue da rein, weil du brauchst keine Angst haben. Du bist nicht alleine und du bist nicht komisch und du bist nicht anders. Und egal was andere Leute sagen, ob die sagen oder diese Begriffe wie Eso eh oder sonst was verwenden und du vielleicht für den Moment dich abgetrennt fühlst, weil du denkst, mich versteht keiner oder meine aktuellen Freunde, die die akzeptieren mich vielleicht nicht, wenn ich darüber rede oder wenn ich anders bin oder wenn ich plötzlich andere Routinen in meinen Alltag integriere, mit denen ich mich aber wohlfühle, aber andere vielleicht nicht. Und mh, vielleicht ist jetzt gerade die Zeit für Veränderung, die wir aktuell wirklich auch in der Welt empfinden und sehen. Und vielleicht ist in der Veränderung so viel Erdung. Mh, denn in der Veränderung ist so viel Erdung, so viel mehr, als das wir häufig glauben, weil wir so viel Angst vor Veränderung haben. Aber wenn wir diesen Prozess zulassen, wenn wir uns wenn wir uns da reinfallen lassen, wenn wir das akzeptieren, akzeptieren, dass Dinge sind, wie sie sind und dass sie okay sind, so wie sie sind, dass wir sie nicht kontrollieren, dass wir nicht in Verzweiflung, in Wut oder in Angst gehen, die alle Ströme der Angst sind. Das sind alle Arme der Angst. Die Angst hat Arme, genauso wie unsere Liebe Arme hat. Und wir sind die Verlängerung von all dem. Das heißt, du bist die Verlängerung entweder von Angst oder von Liebe. Und als Lichtarbeiter, als Lichtarbeiterin bist du die Verlängerung von Liebe und Frieden. Und dafür bist du hier. Denn dadurch erhöhen wir die Frequenz auf unserer Erde. Und warum ist es so wichtig, Alisa? Warum machen wir das eigentlich? Damit wir auf unserer Erde in eine neue Dimension einsteigen können. Weil... Das ist nicht das einzige Mal, dass wir jetzt gerade hier sind. Das ist jetzt nicht so, okay, jetzt ist das erste Mal mit der Evolution, diese Erde Urknall, jetzt sind wir da, jetzt erklären wir uns das Ganze hier und ähm, dann sind wir wieder weg vielleicht irgendwann und an sich interessiert mich das auch alles gar nicht, weil ich lebe jetzt hier so meine, meine 90 Jahre, 80, 90 Jahre auf der Erde und dann bin ich wieder weg. Ah, ah, ah Das funktioniert nicht funktioniert so leider nicht, weil wir sind immer wieder da und Raum und Zeit das sind Konzepte, die an sich ähm, nicht existieren, das heißt wir versuchen Konzepte von Raum und Zeit zu kreieren, damit wir uns verabreden können genauso wie wir auch eine Uhr erschaffen haben, um anhand von Zeit uns zu verabreden, um an einem Ort stattzufinden aber das ist etwas, was jetzt gerade in dieser Dimension existiert, aber nicht in anderen. Und wir werden uns immer wiederfinden in anderen und weiteren Dimensionen. Und genau darauf werde ich eingehen nochmal in einer Podcast-Episode, aber natürlich nicht in der Tiefe wie in der Academy, weil ey, das sind Trainingskonzepte, die jetzt gerade wichtig sind. Deswegen nenne ich das Ganze jetzt auch New Earth Academy, weil das ist das, was jetzt gerade passiert. Wir sind jetzt gerade ähm, anhand von Channelings, die sehr, sehr alt sind, ähm, auch ägyptischerseits, da werde ich auch nochmal in einer anderen Episode drauf eingehen, befinden wir uns gerade in einem endenden Cycle. Das heißt, dieser Cycle, der jetzt endet, ähm, entweder mit diesem Jahr oder mit dem nächsten Jahr, das kann man nicht genau sagen, ähm, weil wir, wie gesagt, das Ganze auch nicht kontrollieren können, die Ströme nicht kontrollieren können. Aber deswegen ist es wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten, dass all das jetzt kommt, auch sehr schnell passiert und sehr schnell kommen wird. Genauso wie auch mit Covid und all dem Ganzen ist recht schnell passiert, wenn du dich daran zurückerinnerst. Ist ziemlich schnell, ziemlich intens, äh war jetzt nicht so, dass viele Menschen gedacht haben, naja, komm, jetzt bereiten wir uns mal drei Jahre darauf vor und dann wissen wir genau Bescheid, was, wie und vielleicht können wir es sogar verhindern. Nein, das ist dafür ja nicht gemacht, dass wir Dinge verhindern, sondern dass wir uns da reinfallen lassen und dass wir auch nicht sagen, das ist schlecht, das ist böse, das ist negativ gegen uns, gegen, gegen, gegen. Nein, das ist für und das ist pro und das ist Veränderung und das ist wertvoll. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt vielleicht dich fragst, Alisa, gib mir Beweise dafür, ich arbeite viel mit Quantenphysik, ja. Und andererseits, wem dienen diese Beweise? Dienen die deinem Verstand oder dienen die deinem Herzen? Dienen die der Angst oder dienen die der Liebe? Was fördern diese Beweise? Was fördern Beweise im Generellen? Fördern sie Sicherheit aus Angst, weil wir die Angst betäuben? Oder fördern sie wirklich die Liebe im Vertrauen? Die Frage darfst du für dich beantworten. Und... Ich bin deswegen großer Freund davon, alles zu betrachten und den Spagat zwischen Welten zu machen, ja, weil ich liebe meinen Körper und dieses Dasein. Es ist einfach so genial und wir dürfen das genießen, auch in dieser Dreidimensionalität. Es ist super geil, es ist super cool und I love it. Und ich esse gerne essen und ich liebe äh, körperliche äh, äh, Verbindungen. Das ist etwas sehr sehr schönes. Und genauso liebe ich es, mich zu verbinden mit der Natur und mit allem, was ist inhand von anhand von Materie. Und ähm, ja, all das darf sein, gleichzeitig. Es darf sein, weil dafür sind wir hier. Deswegen haben wir uns ausgesucht, gerade in dieser menschlichen Existenz hier stattzufinden. Und nicht in einer zum Beispiel zweidimensionalen, animal animalischen. Ähm, ja, oder Baum. Als Baum. Ähm. Ja. Es gibt hier mehrere Dimensionen, die in derselben Dimension gerade stattfinden. Also wir haben jetzt hier nicht nur die 3D-Dimension, sondern wir haben hier jetzt auch schon die Verbindung zu allen weiteren. Und. Ja, ach oh Gott. Es ist so weit und so spannend und I love it. Und das Schönste ist, das hat kein Ende und. Kein Ende in dem Sinne von darin, aber dieses Vertrauen, diese Erdung zu finden. Denn vielleicht hörst du auch, oder vielleicht, wenn du meine Arbeit verfolgst, ich weiß es nicht, aber das Feedback kommt häufig, dass mich Menschen fragen, woher hast du so viel Leichtigkeit, Vertrauen und äh, Sicherheit in all dem, was du machst und tust und auch schon so früh, so mit so, in so einem jungen Alter, auch meine Mama hat mich das immer gefragt. Sie war so fasziniert, meine Mama bezeichnet mich als ihren Guru. Und ich habe mal gesagt, Mama, es bin ich es ich. Es geht hier gar nicht um mich. Und letztendlich, das dir auch zu ermöglichen, dass du spürst, dass du der Schöpfer bist, genauso wie wir alle. Und dass es nur einen gibt. Und dich mit dieser Frequenz zu verbinden. Ja, wenn dich das inspiriert hat und du, ich... Ja, bin sicher, dass es dich inspiriert hat und du vielleicht hunderttausend Fragen hast, dann kann ich dir nur eine Sache anbieten. Ähm, ja, Verbinde dich mit mit anderen Lichtarbeitern, Lichtarbeiterinnen und ähm, ja, deswegen kreieren wir unsere wunderschöne Akademie, damit wir gemeinsam diese Reise gehen. Bis zu einem neuen Beginn im nächsten Jahr. Und auch darüber hinaus. Und ja, wenn du all deine Fragen stellen magst, dann, dann schick mir einfach eine WhatsApp und dann biete ich dir ein Telefonat an. Ein Telefonat, wo du deine Fragen stellen kannst und wo du Raum hast dafür und ja, dich mit anderen Lichtarbeitern connecten kannst. <lacht> ich glaube, das ist echt wertvoll gerade. Deswegen, we're all here together in this und ich freue mich darauf. <lacht> danke, dass du hier bist, dass du diesen Podcast hörst, dass du die Botschaft unterstützt, dass du unterstützt und teilst, wie wichtig es ist, dass wir uns hier verbinden. Und ja, lass uns das tun. Keine weiteren Worte. Einfach, einfach danke, weil das ist für mich keine Selbstverständlichkeit, dass wir uns öffnen, dass wir unsere Herzen einander öffnen. Und wenn wir das tun, ist es umso kraftvoller und schöner. Und das Schönste ist, wir haben hier, gerade in dieser, ich nenne sie ja immer euch, immer Family einfach für mich, ihr seid so meine Family, haben wir einfach so ein wunderschöner Raum kreiert, gemeinsam, wo wir Menschen zusammenbringen, die in dieselbe Richtung gehen. Und das ist so kraftvoll. Und das nicht aus einer Ernsthaftigkeit heraus, sondern mit Humor mit Leichtigkeit, denn definitely. Yeah. Also, I love you, I see you, I feel you, I hear you und bis gleich.